0: 各位听众，大家好，我是拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲战后格兰特的新政府。在外交上，格兰特政府取得了一次巨大的成功，也遭受到了一次惨重的失败。所谓成功呢，是指解决了战时由阿拉巴马号及其他英制邦联巡洋舰造成的破坏而向英国提出的赔偿要求。美国谴责英国允许建造这些军舰。是忽视和违背了中立国的义务。美国被炸船只的船主和货主提出的赔偿总数高达 1,500 万美金以上，但是英国政府拒绝承担责任，这就造成了几年来两国的关系紧张。大西洋两岸的报纸相互进行挑战性的威胁。在约翰逊任期的最后几个月，美英谈判签约以解决阿拉巴马号赔偿的要求。但是条约偏袒英国的解释，于是美国参议院在1869年4月以54票对一票否决了这个条约。参院外交委员会主席萨姆纳利用这个时机发表了挑战性的演讲，要求不仅要赔偿直接损失，还要赔偿间接损失，包括赔偿因英国的行动和南方希望英国进行干预而使战争拖延所造成的损失。萨姆纳暗示，割让加拿大将是对间接损失的公众赔偿。虽然在外交上和国际法上没有间接损失的先例，但是萨姆纳提出的极端要求还是引起了很多对英国在内战中的所作所为而仍然愤恨的美国人的共鸣。萨姆纳的讲话也提高了美国的赌注，似乎到了让阿拉巴马号赔偿谈判希望破灭的程度。有一年多的时间。这个问题根本就没有任何的进展，但是在幕后，纽约的名门之后，格兰特内阁中最能干的一员国务卿哈米尔顿·飞什悄悄的为重开谈判而工作。1870年普法战争的爆发，使得有先例观念的英国人不得不考虑，如果英国卷入战争，而中立国美国又为敌国建造攻击商船的快艇的时候，英国商业船队的可能结局。在这个期间，萨姆纳因为兼并圣多明哥一事而同美国政府决裂。为了惩罚这位参议员的这种做法，并且使他无力阻碍就阿拉巴马号赔偿达成妥协，支持政府的共和党参议员们，在1870年3月免去了萨姆纳外交事务委员会主席的职务。匪石设法创建了一个高级联合委员会，来商谈解决阿拉巴马号赔偿。和英美两国其他分歧的条件。1 8 7一年5月，该委员会完成了《华盛顿条约》。该条约为仲裁美国的要求，建立了一个国际法庭。在条约中，英国做了一些让步，其中包括对阿拉巴马号军舰和其他在英国建造的军舰造成了破坏表示歉意。美国参议院很快就批准了《华盛顿条约》。1 8 7一年12月，在日内瓦开庭的国际法庭。由美国、英国、瑞士、意大利和巴西等国的仲裁人组成。美国人认为，间接赔偿应该包括1863年7月4日以后全部的战争费用。理由是，在格里斯堡和维克斯堡战役之后，只是因为英国的支持，南方才得以战斗下去。那么愤愤不平的英国人威胁说：“如果美国再坚持这种不合理的论点，英国就完全退出仲裁。”斐什和亚朗斯私下告诉英国，说美国不会坚持间接赔偿。1872年9月，仲裁人以四票赞成一票反对，最后宣布：那么这一票反对呢，就是来自于英国。英国没有能够做到应尽的努力来阻止阿拉巴马号、佛罗里达号和谢南多尔号的建造和装备武器，因此应该向美国赔偿 1,550 万美金，来补偿由这些军舰所造成的破坏。这是美国外交上的一个胜利，是和平解决国际争端、改善英美关系的一个胜利。那么，格兰特政府外交政策的一大失败，指的就是企图吞并圣多明哥，也就是今天的多米尼加共和国。这个计划是天定扩张论的产物。这个理论呢，是在美国民族主义在内战中获胜之后复兴起来的。很多共和党人的情感和当年民主党人的情感一样。国务卿希沃德， 1867年从俄国的手中买下了阿拉斯加，为获取与美国不接壤的领土开创了先例。内战表明，美国海军需要在加勒比海设有基地，因此呢，希沃德和丹麦协商，签订了一个条约，准备买下维京群岛，而参议院否决了这个条约。但是，对于向加勒比海扩张的想法，并没有泯灭。那么，与兼并圣多明哥计划有关的人，不仅仅是政府官员，像民间的土地投机商、商业开发者、成功的金矿主、银矿主，都希望在加勒比地区设有基地。而美国海军中有相当一批的军官，都憧憬着巴拿马运河。因此呢，这些人在华盛顿就组成了一个多米尼加院外活动集团。而多米尼加当时的独裁者巴尔兹，他也希望被美国兼并。因为这样呢，就可以加强他对付革命分子的力量。在美国国内，那些不太为私利而支持兼并的人，包括总统格兰特在内，认为美国拥有这块土地会给这个革命四起的国家带来和平和安定，会让其富饶的资源能够得到开发，也会让美国的影响力进入加勒比地区，敲开大门，还会让巴拿马运河的工程得以开工。所以呢，格兰特认为这值得一干。他认为兼并圣多明哥会成为自己执政时外交政策成功的样板，但很快格兰特因为缺乏政治经验而尝到了苦头。格兰特的表现就像他仍然是一位只需要发号施令的将军，而不是一位为了某一个目标而必须争取到政治支持的总统。格兰特没有和国会领袖以及内阁成员商议，就在1869年7月派他的私人秘书巴布科克。前往圣多明哥调查兼并的可能性。那么热心的巴布科克就超越了他的授权，带回了一纸兼并条约。格兰特完全不顾这个议事程序不合规定，而将这个条约就直接交给了瞠目结舌的内阁成员。当时国务卿菲什一言不发，他对于整个设想根本不热心。其他的阁员也是沉默不语。最后呢，内政部长考克斯。打破了令人难堪的沉默。他说：“不过，总统先生，我们到底需要不需要兼并圣多明哥？”可是格兰特他主意已定，他又派巴布科克带着国务院的授权去圣多明哥，以恰当的方式就该条约重新谈判。巴布科克暗恋行事，第二次返回的时候带来了一个条约。这个条约使得圣多明哥成为美国的领土。并且宣布他12万的国民成为美国公民，而所有这一切的代价只不过是150万美金。圣多明哥举行了一次公民投票，赞成兼并。1870年1月，格兰特非常自豪的把这个条约呈交给参院，可他没想到的是，麻烦就此开始。萨姆纳领导的外交事务委员会对这个条约做的报告正好相反。萨姆纳和当时是密苏里参议员的舒尔茨是参议院反兼并力量的领袖。他们严厉指责那些买下大批土地、指望从兼并中发横财的道德败坏的开发者。他们将传统的辉格党与共和党的敌对扩大。舒尔茨质问说：“将一个新的信仰天主教的混血民族并入一个种族问题已经多得不能再多的国家，是否明智？”萨姆纳则担心，占有圣多明哥会威胁邻国海地的独立。除了利比利亚以外，海地是世界上唯一的一个自治的黑人共和国。萨姆纳说：“这些岛屿从气候上、从占有情况上、从命运上，都是属于有色人种的。我们不应该占有他们。对土地的贪婪，绝不应该用于反对这个种族的权利。”遭到这样强烈的反对，格兰特自然是非常的生气。为了签订这项条约，他亲自去游说参议员，强调兼并之后，美国的资本、企业和政治制度都会输往圣多明哥这个岛国，对于当地以及邻国海地的穷苦黑人都有好处。格兰特私下用非常尖刻的语言指责萨姆纳，为了得到南方共和党参议员。对这个条约的赞同，格兰特还采取了高压行政手段，这就使得格兰特和参议员之间令人不快的不和更加加剧了。萨姆纳的一位马萨诸塞州的朋友和同盟者，司法部长霍尔，任用了一批联邦检察官和法官，这就引发了南方共和党人的不满，而且霍尔呢还和政府的盟友马萨诸塞共和党中正在崛起的派别领袖。巴特勒不和，为了取悦巴特勒，保证南方选票赞同《兼并条约》，格兰特在1870年6月15日解除了霍尔的职务，而且格兰特还通过任命康克林的一位政治助手担任权力很大的纽约港税务员，而使得参议员康克林成为了《兼并条约》的支持者。但是他的这个任命为后来的贪污丑闻播下了种子。尽管格兰特做了这些，但是并没有起到什么作用，只是使越来越多的共和党人疏远了政府。1870年6月30日，参议院以28票对28票拒绝通过这项减免条约，有19位共和党参议员联合了9名民主党参议员投了反对票。格兰特对此怀恨在心，为了报复萨姆纳，格兰特。就解除了萨姆纳门徒莫特利驻英公使的职务。1870年冬天到一八七年间，格兰特和萨姆纳的公开斗争变得更加的激烈。格兰特顽固的重提兼并圣多明哥的问题，尽管连支持他的参议员都承认这个设想已经失败了。而萨姆纳抓住了这个机会，在一次参议院的演讲的时候，严厉的指责格兰特，说他的行为已经走上了歧路。太过分了。那么，萨姆纳演讲之后不久，亲政府的参议员们就直接罢免了萨姆纳外交事务委员会主席的职务。这些争斗严重的分裂了共和党，因为圣多明哥而发生争论的双方都表现出非常狭隘的报复的特点。萨姆纳高傲的自负和公众道义似乎随着他年龄的增长而愈演愈烈，而格兰特针对萨姆纳针锋相对的报复。也似乎在攻击着让共和党成为伟大政党的这一理想。而就在这个时候，在格兰特第一任期内被推动的文官制改革运动，更加加剧了共和党人内部的不和。政党分赃制指的是竞选获胜者按照此制度将公职授予本党的工作者以示回报。这是美国政治中历史最悠久的制度之一。当某党不执政的时候。获得政府职位的希望就成为保证该党忠诚一致的粘合剂，而当执政的时候，政府工资开支的 2% 到 3% 就可以让该党的党员们心满意足。但是在19世纪60年代，越来越多的改革者抨击这一制度既浪费又腐败，他们强调政府官员的任命应该根据能力和优点，而不是对党派的忠诚。为达此目的，罗德岛众议员詹克斯从1865年到1871年间，在国会每次开会的时候都会提交一项议案，提议建立一个文官制委员会，通过举办竞争性的考试来任命官员。虽然詹克斯的提案没有曾经获得过通过，但是支持在这方面采取行动的人越来越多。到了19世纪70年代。文官制的改革已经成为了最强大的改革运动之一了。这个运动的支持者主要是居住在东北部、受过良好教育的专业工作者，他们大多数人是共和党人，和该党过去的辉格党良心派一致。他们对于英国文官制度的抗腐败能力大为赞赏，非常的想效仿。职业政治家们蔑视这种观点，对他们来说。任命官职的权利是民主的生命之本。他们谴责这些改革者，鼓吹杰出人物统治论，嘲笑他们是拿严肃的政治来开玩笑。在格兰特执政之初，改革者对于这位超越政治的总统寄予了很大的希望。格兰特这个时候似乎也和他们有相同的改革情绪。他和白宫所有的新主人一样，对于成群结队的要官的人。和令人生厌的恳求者大为烦恼。格兰特曾经对一位朋友说：“任命官职的权利是总统职务的祸根。在这个国家里，没有一个人比总统更渴望进行文官制度的改革了。他一定是文官制度的改革者，因为他需要安静。”但是格兰特在这个问题上的表现，充其量是好坏参半。好的方面是，财政部长波特维尔。内政部长卡霍斯和司法部长霍尔在各自的部里实行了公平考试，来确定某些职务的提升和任命。格兰特在1870年递交给国会的年度咨文里，敦促制定改革立法。虽然两院都想加以阻止，但还是做出了联合决定，授权总统任命了一个委员会，被任命文官制定新的规则。格兰特就任命了。乔治·威廉这位主要的改革者来领导这个委员会。委员会推荐了各类竞争性的考试作为考取各级文官职务的必要条件，还敦促取消党对工资的核定。格兰特颁布了这些规则，并且下令在1872年1月1日开始实行。但是国会拒绝拨给足够的经费，这就使得文官制委员会不能有效地推行新的规则。虽然有些政府部门采用了某些规定，但是在19世纪70年代，分赃制并没有被彻底的改革。而国会中那些在圣多明哥事件上曾经和格兰特最为一致的共和党人，他们其实发挥了重要的作用，使得文官制委员会陷入了瘫痪。这就让那些改革者们对于格兰特在这个问题上的诚意产生了怀疑。格兰特对于海关和国内税收部门的几个职务的任命。更加令改革者们失望，因为他们看见格兰特仍然公然地使用总统的任职权力。另外，格兰特在我们前面提到的在圣多明哥条约战中牺牲司法部长霍尔的举动，更加让改革者们惊骇不已。1870年10月，又发生了一件令人震惊的事情：办事认真的内政部长考克斯，在与那些力图破坏其任命政策的政党分赃论者。进行了一番激战之后，辞职不干了。这就让那些改革者们认为，格兰特已经向政治蛀虫们投降了，而这些蛀虫正在败坏着政府，将会使政府龌龊不堪。在这种情况下，改革者们对格兰特的看法就发生了彻底的转变。那么情况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。